0: Srdečne vás vítam, milé sestri a milí bratia na dnešných službách Božích. A vítam vás slovami 78. žalmu, kde vo veršoch 5 až 8 čítame. Jakobovi určil ustanovenia, Izraelovi dal zákon a našim otcom prikázal, aby je s ním oboznámovali svoje deti, aby o ňom vedelo aj budúce pokolenie detí, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozprávať svojim deťom. Amen. Dnešné služby Božie, drahé kresťanské zhromaždenie, zahájime spevom 62. žalmu. Spievame 62. žalm. Pán povedal, keď nie, dovoľ, aby sa tvojmu služobníkovi dostalo aspoň toľko prstí, čo uvezie pár mulíc, lebo tvoj služobník už nebude prinášať spaľované obety ani obetné dary iným Bohom, jedine gospodinovi Amen. Slova písma svätého, ktoré k nám budú zaznievať tu od stola pánovho, milé sestri a milí bratia, máme zapísané v Matúšovom evanieliu, a to v 5. kapitole, vo veršoch 21 až 26. Matúšovom evanieliu v 5. kapitole, vo veršoch 21 až 26, čítame. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratový hlupák, musí ísť pred radu. Kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár A tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe. Nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážníkovi a uvrhnúť ťa do vezenia. Ámen, hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. Amén. Blahoslavený každý, kto Božie slovo počúva a verne ho zachováva v celom svojom živote. Amén. Pudzujem vás, teda bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú svetu, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. Amen. Pomodlíme sa. Milý náš Pane Ježišu Kriste, Ty si dokonale naplnil zákon Boží a preto ťa chceme prosiť, aby si nás posilnil svojim svetým duchom, aby sme Pána Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou i svojich blížnych ako samých seba milovali. Ty poznáš naše slabosti, a vieš, aký sme nedokonali v plnení Božích prikázaní. Zo svojej moci nie sme schopní vojsť do nebeského kráľovstva, ale ty nás predsa príjmaš za svojich spolu dedičov aj napriek našim hriechom. Zachovaj nás v pravej viere lebo bez viery nie je možné ľubiť sa Bohu. Keď si však dar viery prisvojíme a zachováme, príjmi nás do svojej slávy, kde ti budeme v dokonalosti slúžiť na večné veky. Amen. svetého, ktoré nám poslúžia ako základ dnešného zamyslenia. Bratia a sestry, máme zapísané v knihe Exodus 20. kapitole vo verši 13, kde čítame Nezabíješ, toľko je slov písma svetého. Drahé sestry a drahí bratia, Šiesté prikázanie, nezabíješ, je ľahko pochopiteľné pre rôzne skupiny ľudí. Pre tých, ktorí sa nachádzajú vnútri v církvi, alebo ktorí sú mimo nej. Rozumejú tomu ľudia z vyššie položených sociálnych vrstiev, a rozumejú tomu aj ľudia, ktorí sú v spoločnosti vnímaní ako nižšie postavení. Oproti iným prikázaniam je toto jednoduché a mohli by sme si myslieť, že platí všade, že platí bez rozdielu a jeho znenie je tak jasné a tak konkrétne, že nemožno pre nájsť výnimku. Nie je tu žiadnej právnickej kľúčky, ktorá by dovoľovala toto prikázanie prekrútiť, prípadne zľahčiť jeho pôvodný význam. Nech by sme sa naň pozreli akokoľvek, museli by sme naozaj uznať, že zabíjať sa nesmie. A toto je podčiarknuté zvlášť po skúsenostiach z vojen, ktoré naše ľudstvo zažilo asi tie najkrvavejšie v 20. storočí. Ak si spomenieme na všetky tie koncentračné tábory, gulagy a tie zverstva a hrôzy, ktoré sa udiali a konali, proti tomuto prikázaniu nezabiješ. A preto musí byť hlas i volanie po uplatňovaní tohto príkazu neutíchajúci. Nesmieme dovoliť my kresťania a ani naša spoločnosť, aby sa niekomu siahlo na život. Hebrejské spojenie Lotírsach, ktoré tu je použité, nezabiješ, je v Biblii vzácne pravdepodobne znamená zabíjanie v určitom špecifickom zmysle a to v dvoch ohľadoch. V prvom prípade ide o svojvoľné zabitie protivníka, či svojvoľný akt ničiaci život, teda ovraždu. A druhý rozmer príkazu naznačuje, že ide o zákaz akéhokoľvek protispoločenského zabíjania. A tak je život Izraelitov chránený od komunít a spoločenstiev, ktoré poznali Inštitút trestu smrti. Treba však podotknúť, že je len veľmi málo prikázaní, ktoré zo sebou nesú také veľké bremeno krajných prípadov. Práve v prípade veľkých a ťažkých etických tém, akými sú samovražda, eutanázia, prerušenie tehotenstva, trest smrti, vojna. Zistíme, že je to prikázanie sporné a jeho platnosť i význam sa dosť rozdrobuje. Ak sa na začiatku zdalo, že toto príkázanie chápeme a rozumieme mu celkom presne, tak pri niektorých témach, ktoré som aj spomenul, mu nie je učinené zadosť. Vo svojej podstate je tento príkaz nesporný a môžeme usúdiť, že človek sa nesmie stať vrahom. Vziať niekomu život je do istej mierej, Robenie sa seberovným Bohom. Človek sa chce stať Bohom, ak chce rozhodovať o konci iného života. A tak vo výsledku ignoruje prvé prikázanie a voči svojmu blížnemu si nárokuje právo, akému môže dať a vziať iba Pán Boh. Kniha Genesis vo svojej 9. kapitole v 6. verši uvádza, ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek, lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Ale keď sa pozrieme na príbeh Kajína a Abela, tak zistíme, že ten sa nevenuje iba samostatnej bratovražde, ale je tu spomínaný aj údel, aký postihol Kajína. Aj keď Kajín porušil tento príklad, Príkaz, boh ho netrestá podobne smrťou, ale udeľuje mu tiež právo na život. Život, ktorý však bude navždy poznačený krvou vlastného brata. Zákon nezabiješ sa stavia proti zákonu zvieraciemu, kde silnejší vyhráva a výťazí vraždením. Pán Boh nám svojim zákonom o nezabíjaní naznačuje, že niekde musí byť hranica toho, kedy je potrebné prestať páchať hriech. Niekto si musí vziať za svoje slova nezabieš. Najhoršie na tom je to, keď sa snažíme a usilujeme pomstiť sa do nekonečna. Keď trváme na svojom postoji a svojim zlom plodíme iba ďalšie zlo. A presne preto tu máme kresťanské druhé nastavovanie líca, lebo tou hranicou máme byť my kresťania. Radšej nech nás potupujú, ako by sme mali páchať hriech. A aj pán Ježíš tento príkaz radikalizuje. Miesto nemá mať osobná pomsta, ale prenechajme miesto Božiemu súdu. Pán Ježiš ešte sprísňuje chápanie tohto textu, keď varuje nielen pred vraždou, ale už každý, kto nenávidí svojho brata, bude vydaný súdu. A tak pán Ježiš rozširuje pochopenie tohto zákona, ale nie, aby ho zmiernil, ale aby sme sa pýtali po pôvode toho úmyslu, pre ktorý niekto ide vraždiť. A tým pôvodom, pôvodcom je hnev. Nikt nezabíja len tak. To je už len vonkajší prejav nahromadenej zlosti. Príčina je v nenávisti, v pestovaní, odporu, Pestovanie hnevu a horkosti. Prevencia je v prípade tohto prikázania podstatná. Ale aj Pavol ešte ďalej posúva zmýšľanie o našom nepriateľovi či o človeku, ktorého nenávidíme do krajnosti. A to tak, že ak je náš nepriateľ hladný, máme mu dať jesť. Ak je smedný, máme mu dať piť. A tým bude zahambený a privedený k ľútosti. Podobne aj jeho výrok, nedaj sa premôcť zlým, ale dobrom premáhaj zle, vedie k rovnakému postoju. Bratia a sestry, my sme v prikázaní nezabiješ, pozývaní a povolávaní k nejakej akcii. Nie je to zákon, ktorý má iba holokonštatovať, že nemáme zabíjať. Ale máme sa chrániť už toho zárodku, ktorý vedie k vražde. Zárodkom je náš nahromadený hnev. Zárodkom je zlo, ktoré plodí naše srdce a už v tomto zárodku sme vyzývaní, aby sme si dali pozor na takéto prejavy. Nie len, že máme byť ostražití a bdelí k nášmu hnevu, ale nemáme mu dovoliť preniknúť do vnútra našej duše tak, že by nás rozožieral, ako keď hrdza rozožiera inak pevné železo. Podobne ako sme to aj Pesni pred kázni, myslím, že v poslednej alebo predposlednej slohe spievali. Tam bola prozba očisti moje srdce od hrdze. Je to niečo podobné, ako keď sa staráme o naše majetky, naše hmotné statky. Hľadáme, aby boli čo najkrajšie, najčistejšie, najlepšie, ako, aké vieme mať. Ale oproti tým našim viditeľným, Hmotným statkom je naše vnútroho zašpinené nenávisťou, nánosmi rôznych historických skutočností, ktoré už síce nie sú aktuálne, ale my si ich pamätáme. Pamätáme na všetky krivdy, na všetky odmietnutia i na každú bolest. Pamätáme, kto nám kedy ublížil a potom ten nahromadený hnev pretavujeme do nášho okolia a že niekto z nás zahnaný do kúta a je ochotný zabiť. A to je krajnosť, do ktorej by sme sa nemali dostať. Pavol nám ponúka riešenie, ponúka nám pomoc, aby sme tej hrdzi tej špine nedovolili usadiť sa, rozožierať nás, ale aby sme ju zotreli, prípadne ošetrili a natreli tak, aby bola pekná a čistá. A ten náter, to čistenie spočíva v tom, že našim nepriateľom budeme na pomoci. Ak nás o niečo poprosia, budeme ochotní poradiť, pomôcť, podať pomocnú ruku. A tak je to prejav... Lásky k blížnemu, ktorý prekrie našu nahromadenú žoč a my opäť budeme môcť na toho možno aj nášho oponenta pozerať ako na človeka. A tak sa opäť potvrdzuje, že nie oko za oko, ale skutok dobrý, skutok láskavý, meni pohľad nášho oponenta na nás ale aj ten náš vlastný. Bratia a sestry, nech sme tou bariérou, ktorá nedovolí, ktorá neprepustí ďalej náš hnev či rozčúlenosť. Pretože tie ďalej budú evokovať iba ďalšie zlo. Ak nám niekto o niekom hovorí niečo zle, neutvrdzujme ho v tom, že áno, je to zlé, je to zlý človek. Ale zastávme to v tej chvíli a buďme naozaj mantinelom, ktorý otočí zmýšľanie toho človeka. Lebo toto je tá cesta i toto je tá pravda a v nich je aj život. Amen. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží Dávidov, Ty si naplnil Boží zákon za nás. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť nám preukázanú padlému ľudskému pokoleniu. Prosíme ťa pokorne, rád nás zachovávať v pravej známosti zákona i evanielia svojho. A daj, aby sme ťa celým srdcom milovali a našim blížnym všetko dobré činili. Od ním od nás všetky hriechy a pomôž nám, aby sme ochotne s radosťou tvoju svetú vôľu plnili. A to pre zásluhy. A meno Tvoje, sveté, na veky požehnané. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpustená nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojím. I neuvede nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svetého, nech je zo so všetkými nami teraz, ale i vždycky. Amen. Môžete sa posadiť. Práťa a sestry, bohoslužby dnes popoludní v režime základ nebudú, nakoľko sa na ne nikt neprihlásil. A z tohto dôvodu od budúceho týždňa budeme mať popoludnejšie bohoslužby, ale teda riadnym spôsobom, tak ako to bolo pred pandémiou. teda Služby bože popoludní budú budúci týždeň, ale teda v režime pravdepodobne OTP. Biblická hodina predospelých bude vo štvrtok o 18.30 online formou. Vyučovanie náboženstva klubík pre deti bude v piatok o 17.00 a bohoslúžby 17. oktobra budeme mať o 10.30, taktiež v režime OTP. Z iných vám... Oznamujem o, oznam sestry e, riaditeľky reformovanej misie a diakonie Mariky Geciovej, že po dlhšej dobe vás opäť pozývame na klub pre mladých. Zatiaľ nám situácia dovoluje stretnúť sa prezenčne v reformovanom kostole v Michalovciach 15. októbra 2021 o 16.30. Čakajú nás chvály, téma spoločné hry, aktivity a spoločný čas s priateľmi. Tešíme sa na stretnutie s vami. Prosíme vás, aby ste v rámci zodpovednosti za seba aj iných svoju účasť na klube zvážili. Ak sa vo vašom okolí vyskytol pozitívny prípad na COVID-19, prípadne sa vaša trieda nachádza v karanténe, necítite sa dobre, máte nádchu, kašlete a podobne. Sme radi za možnosť osobného stretnutia ale musíme dbať aj na bezpečnosť a zodpovednosť. Ďakujeme za pochopenie. Toľko je teda oznamov a my budeme pokračovať s pevom piesne 458.